0: Pulsa, 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 Pulsa Latino.
1: Caminhos
2: Latinos. Começa agora o sétimo episódio da série Caminhos Latinos. Desta vez, a gente vai caminhar pelo Equador.
1: A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante.
2: Eu sou Antônio Ferreira e te convido para embarcar nesta viagem com a gente. Se você não ouviu os primeiros seis episódios, você pode fazer a viagem do ponto de partida ou, então, armar o seu próprio itinerário pela América do Sul. Na primeira parte, como já de costume, quem vai caminhar com a gente nos contando um pouco da história do Equador é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Na segunda parte, teremos uma entrevista com o economista equatoriano Alberto Acosta Espinosa. Acosta foi presidente da Assembleia Constituinte do Equador, foi ministro de Energia e Minas no primeiro mandato de Rafael Correia e é autor de inúmeros livros, entre eles pós extrativismo e Decrescimento e O Bem Viver, ambos publicados pela editora Elefante. A série Caminhos Latinos vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva para a gente e indique nosso trabalho para os seus amigos. Claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Então vamos ao episódio. Primeiro, um mergulho na história do Equador, e em seguida, a entrevista com Alberto Acosta.
1: Olá, sou Fábio Luiz e no programa de hoje discutiremos o Equador. As propagandas desse país como um destino turístico realçam uma impressionante diversidade de paisagens concentrada num pequeno território. Um país do tamanho do Rio Grande do Sul é atravessado pela Cordilheira dos Andes, que preenche a paisagem com picos nevados e vulcões, separando a Amazônia no Oriente da costa do Pacífico, onde está o Santuário Ecológico de Galápagos, um atrativo turístico de apelo mundial onde, aliás, no século XIX, foi lá que caíram várias fichas para o Charles Darwin desenrolar a teoria da evolução das espécies. Então, se no plano geográfico a gente observa uma diversidade de paisagens reunidas nesse pequeno território, a gente pode fazer uma analogia no plano político, onde a natureza dos problemas do país expressa de maneira concentrada dilemas comuns ao destino latino-americano no século XXI. Então, de um lado... Os desafios enfrentados por uma acanhada economia exportadora baseada na exploração do petróleo para superar a dependência, um desafio agravado pela ausência de moeda nacional desde a dolarização em 2000. De outro lado, um legado devastador de uma efêmera bonança petroleira nos anos 70, que está na raiz de uma aguda sensibilidade para a questão ecológica, onde a resistência indígena e camponesa se soma ao argumento ambientalista na pressão por um modelo de desenvolvimento alternativo, o chamado bem viver ou suma calçai. Então, para entender os dilemas atuais desse país, eu vou destacar três aspectos. A sensibilidade política da questão ecológica, a crise que seguiu o auge petroleiro nos anos 70 e as rebeliões do início do século XXI que precederam a eleição do Rafael Correa em 2007 desencadeando a autodenominada Revolução Cidadã, que é a versão equatoriana do progressismo latino-americano. O Equador nasceu como parte, no começo do século XIX, como parte da Grã-Colômbia, a nação idealizada pelo Simão Bolívar, reunindo os territórios do que hoje é Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador, mas que teve uma vida curta e que se fragmentou no começo dos anos 1830, o que levou o próprio libertador a afirmar, amargurado antes de morrer, que fazer a revolução na América é como arar no mar. Mesmo assim, o primeiro presidente do Equador foi um militar nascido no que hoje é a Venezuela, o general Flores. Então, visto em perspectiva histórica, essa geografia acidentada do Equador dificultou a integração nacional do país, que desde a independência enfrentou obstáculos internos e externos para se consolidar. No plano internacional, as fronteiras equatorianas sofreram com um recorrente assédio dos seus vizinhos maiores, o Peru e a Colômbia, um assédio que se desdobrou em diversos confrontos armados, principalmente com o Peru, e que levaram a importantes perdas territoriais para o Equador. No plano doméstico, a inserção do país no mercado mundial como exportador primário, sobretudo de cacau, aguçou as disparidades regionais a partir da segunda metade do século XIX. Então, se desenhou uma oposição entre os interesses de uma burguesia comercial e financeira, apoiada no dinamismo exportador da costa, que tem como sede a cidade de Guayaquil, e, do outro lado, uma oligarquia serrana, assentada na propriedade fundiária e na exploração da mão de obra indígena baseada em Quito. Essa rivalidade se expressou em conflitos de matiz regionalista que às vezes davam só um colorido ideológico porque não passavam de meras disputas de poder. A vulnerabilidade aos fluxos do mercado mundial e a instabilidade política caracterizaram a história equatoriana ao longo do século XX. Então, no período entre guerras, a queda nos preços internacionais do cacau diante da concorrência africana, somada a pragas que afetaram a produção local, no contexto da crise de 29, mergulharam o país em um período de estagnação econômica e de disputa política, de modo que, se a gente olha entre a chamada Revolução Juliana em 1925 e a presidência de Galo Plaza em 52, que pode ser considerado o primeiro presidente burguês moderno no país, né? se a gente olha esse período, houve 26 variações de mandatários e de regimes. O crescimento da exportação de banana a partir dos anos 50 arrancou o país da letargia econômica e favoreceu um certo apaziguamento político. No entanto, uma inédita sucessão de três presidentes constitucionalmente eleitos nesse período dos anos 50 foi interrompida com a derrubada do presidente Velasco em Bahrein 61 e do seu sucessor, por meio de golpe militar apoiado pelos Estados Unidos no contexto do triunfo da Revolução Cubana. O Velasco Ibarra foi cinco vezes presidente da República. né? A última vez que ele foi eleito foi em 68 e, de novo, ele não concluiu o mandato que foi abreviado por outro golpe militar, em 72, no momento em que se iniciava a exploração petroleira em grande escala no país. A extração do petróleo no Equador teve um grande impulso com a alta dos preços internacionais no contexto da Guerra do Yom Kippur em 73. Embora o Equador nunca tenha sido um grande produtor mundial, o negócio petroleiro teve um importante impacto na economia nacional. Então, para que vocês tenham uma ideia, a exportação total do país cresceu Era era cerca de 190 milhões de dólares em 70, 11 anos depois passava de 2 bilhões e meio de dólares, ou seja, multiplicou por mais de 13 vezes, enquanto o PIB nesse período cresceu a uma taxa média anual superior a 8%. No entanto, essa afluência petroleira foi efêmera e deixou um passivo financeiro e ambiental Devastador. Isso porque o petróleo equatoriano se concentra principalmente na região amazônica e, portanto, a exploração causou danos ambientais irreparáveis. De modo que em 93, nativos e colônias da Amazônia entraram com uma demanda judicial contra a Chevron Texaco, a principal multinacional atuante na área. entre entre 64 e 92. Esse é um processo que ficou conhecido no Equador como el juicio del siglo, o julgamento do século. O perito nomeado pela corte equatoriana estimou a indenização devida em mais de 9 bilhões de dólares. a demanda tem sido negada em fóruns internacionais. Então, por exemplo, em 2018, a petroleira venceu na Corte Superior de Arbitragem em Haia. E, por sua vez, a Chevron tem acusado o Estado equatoriano de ruptura de contrato, exigindo indenização. Então, apesar do impasse jurídico ou dos desenlaces desfavoráveis até o momento, o resultado é que as feridas abertas por essa atuação predatória aguçaram uma sensibilidade política singular para a questão ecológica no país então, no plano econômico enquanto os militares estiveram no poder nos anos 70, prevaleceu um projeto de veleidades nacionalistas com investimento em infraestrutura, desenvolvimento industrial referidos a um planejamento estatal, então assim como aconteceu na Venezuela nesses anos uma estatal petroleira foi criada Então, no período militar entre 73 e 79, a taxa de expansão da indústria foi de 10% e o peso do setor chegou a um quinto do PIB. Mas, ao mesmo tempo, o padrão de concentração de renda permaneceu intocado e o consumo baseado em importações cresceu aprofundando as determinações características do subdesenvolvimento. No entanto, assim como aconteceu em outros países petroleiros da América Latina nos anos 1970, como por exemplo a Venezuela e o México, essa receita petroleira afiançou uma escalada do endividamento externo num contexto internacional de disponibilidade de capitais, de modo que a dívida equatoriana se multiplicou quase 22 vezes entre 71 e 81%. De modo que, se a gente olha no começo, em 1971, de cada 100 dólares exportados, 15 eram comprometidos pela dívida. Dez anos depois, 71 dólares de cada 100 exportados eram comprometidos pelo serviço da dívida. Então, com a explosão da crise da dívida a partir do calote mexicano em 82, somada à drástica queda no preço do petróleo nos anos seguintes, a fragilidade dessa bonança veio à tona. Nesse contexto, nos anos 80, começou uma reversão no sentido estatista das políticas econômicas. O Estado equatoriano cedeu progressivamente sua participação no negócio petroleiro, enquanto a posição vulnerável do país diante das finanças internacionais forçou a implementação de políticas neoliberais, cujos efeitos sociais provocaram uma intensa resposta popular. A trajetória equatoriana entre a crise da dívida e a dolarização em 2000 é marcada pela estagnação econômica, pelo descrédito político e por uma vertiginosa degradação no padrão de vida. No plano político, a estreita margem de manobra para gerenciar a crise segundo a disciplina dos organismos multilaterais Está na raiz do desgaste sofrido pelos sucessivos governantes, o que fica claro quando a gente constata que, desde a saída dos militares em 79 até a reeleição do Correia, nenhum presidente tinha elegido o seu sucessor. A degradação do padrão de vida ela é perceptível em alguns dados, por exemplo, o PIB por habitante entre 73 e 81 pulou de 375 dólares para 1.668. As vésperas da crise da dívida, o salário mínimo superou pela primeira e única vez na história recente do país o custo da cesta básica. Mas nos anos seguintes, a renda bruta por habitante caiu quase pela metade, enquanto a taxa de emprego formal, que estava em 65% no começo da década, decaiu para cerca de 40%. E a participação dos salários na renda nacional se reduziu de 35% entre o final da ditadura para 12% no começo do governo Correia. Então, ao mesmo tempo, a parcela do gasto público abocanhada pelo serviço da dívida chegava a 28% do PIB, enquanto menos de 4% era gasto com saúde e educação. Então, nesse período de crise, o né, que eu estou pintando é uma degringolada entre os anos 80 e os anos 90, num período em que aumentaram os índices de desnutrição infantil, mortalidade materna infantil, mortalidade por doenças associadas à pobreza, abandono da escola e outros dados, enquanto a pobreza atingia em média 60% da população. Então, essa degradação das condições de vida dos trabalhadores ela pode ser sintetizada em dois dados. De um lado, o poder de compra do salário real se reduziu em quase um quarto entre 1980 e 2000, enquanto que no mesmo período, o montante da remessa de imigrantes que trabalham no exterior, que era inferior a 1% do PIB, saltou para quase 8%, convertendo-se na principal fonte de divisas do país depois do petróleo. O impacto dessa formidável regressão social sobre as forças populares foi heterogêneo. Por um lado, caíram os filiados do movimento sindical como um reflexo da precarização das relações de trabalho e o aumento do desemprego. Mas por outro lado, organizações indígenas confluíram em 86 na formação da Confederação das Nacionalidades e Pueblos Indígenas del Equador, a chamada CONAI que assumiu o protagonismo das lutas populares. Né? Então, em 90, 1990, eles lideraram um levante de impacto nacional e, cinco anos depois, organizaram um partido político próprio, o Pachacuti. Em 1997, eles tiveram um papel central para derrubar o presidente Abdalá Bucaram, que foi derrubado menos de seis meses depois de tomar posse. Bucaram era uma figura carismática e corrupta que tinha começado um radical programa de ajuste estrutural assessorado pelo argentino Domingo Cavallo, que tinha sido ministro do Carlos Menem. o que é um indício de que a dolarização já era cogitada como resposta à crise. As dificuldades econômicas do país foram agravadas por um novo conflito militar com o Peru em 95 e pela devastação natural trazida pelo EUNINHO entre 97 e 99. De modo que, após duas décadas de estagnação, a crise chegou no seu ponto mais baixo em 99, um ano em que o PIB do país caiu 7,3% e o país sofreu, segundo os dados da Unicef, o empobrecimento mais acelerado na história da América Latina. E a pobreza extrema atingiu mais de 30% da população, enquanto continuava aumentando a concentração de renda. Então, nessa conjuntura recessiva, foi que o governo decretou abruptamente a dolarização da economia, extinguindo o sucre como moeda nacional em janeiro de 2000, num processo marcado pela imprevidência, falta de transparência e promiscuidade na relação com o setor financeiro. No entanto, em lugar de conjurar a crise, essa medida acentuou o problema social, elevando o custo de vida em uma situação de crescente desemprego, ao mesmo tempo em que aumentava a vulnerabilidade do país aos capitais internacionais. A reação popular a essa política teve sentidos diversos. Então, de um lado, se intensificou a imigração, de modo, que calcula-se que mais de um milhão de pessoas deixou o país naquela conjuntura, elevando o total de imigrados a cerca de 3 milhões sobre uma população de quase 14 milhões de habitantes. Por outro lado, a dolarização detonou uma poderosa rebelião popular, liderada pelo movimento indígena, que granjeou a simpatia de um setor dos militares. Então, a pressão das massas derrubou o presidente Jamil Mawad, ainda em janeiro de 2000. Mas a aliança ensaiada com os militares se dissolveu quando o comandante traiu o compromisso assumido com as lideranças populares e entregou o governo ao vice-presidente, que ratificou a dolarização. Entretanto, nas eleições seguintes, o movimento social encabeçado pelos indígenas apoiou a candidatura do coronel Lúcio Gutierrez, que despontou naquele contexto como uma liderança nacionalista radical. A vitória de Gutierrez no final de 2002, no mesmo momento em que o Lula vencia as eleições no Brasil, empolgou os progressistas sul-americanos, que tinham aplaudido os dois no Fórum Social Mundial de Porto Alegre mais cedo, naquele mesmo ano. Eu lembro bem disso. No entanto... O novo presidente, Lúcio Gutiérrez, rapidamente desfez qualquer expectativa de mudança, se comprometeu com a austeridade neoliberal, com os Estados Unidos, o que deixou numa situação embaraçosa os seus apoiadores indígenas, que naquele momento ocupavam vários ministérios. Assolado por denúncias de corrupção e denúncias de entreguismo, o mandato do Gutiérrez foi funesto para o movimento indígena, que saiu desmoralizado e dividido pela sua breve participação num governo que também não terminou. Assim, se o Domingos Cavajo tinha mostrado o caminho para a dolarização, os gritos de que se vajam todos das ruas argentinas em 2001 também chegaram ao Equador quatro anos depois, na chamada rebelião dos foragidos que derrubou o Lúcio Gutiérrez. Foi nesse contexto que emergiu como figura política o economista Rafael Correia, que foi ministro da Fazenda no mandato restante cumprido pelo vice do Gutiérrez, o Alfredo Palácio. Então, com um discurso crítico ao neoliberalismo e à política convencional, que ele chamava de partidocracia, a sua candidatura em 2007, né? então depois de um mandato tampão de entre 2005 e 2007, a candidatura do Rafael correia foi apoiada por partidos de centro-esquerda, mas também pelos partidos socialista e comunista, além do movimento Pachacuti. No entanto, não é correto enxergar uma solução de continuidade entre o ascenso das lutas indígenas e sociais no Equador e o mandato do Correia. No momento em que a combatividade e a legitimidade do movimento indígena tinha diminuído em função da passagem, vamos dizer, desastrada pelo, pelo governo do Gutierrez, O que foi decisivo para o sucesso do Correia foi a forma como a classe média se incorporou à Aliança País, como veio a se chamar o partido que foi o veículo da política correísta. O rechaço aos partidos políticos foi parte dessa ideologia de cidadanização, cidadanização da política, que depois se desdobrou na ideia de uma revolução cidadã. Então foi assim que o Correia venceu as eleições em 2007, sem pertencer a um partido, sem apoiar candidatos ao parlamento. No entanto, essa conduta antipartidista colocou um problema prático para o novo presidente, né? porque o governo não tinha representantes no Congresso, enquanto, por outro lado, o Congresso tinha pouca legitimidade social. Então, para superar esse dilema, o governo Correia apostou as suas fichas na convocação de uma Assembleia Constituinte. Então, inspirado no caminho aberto pelo Chaves, na Venezuela, seguido pelo Morales, na Bolívia, foi instalada uma Assembleia Constituinte que escreveu a 20 Constituição da História do País. Então, nesse contexto, o presidente combinou o manejo da mídia e das urnas para decolar, em apenas 28 meses, a autodenominada revolução Ciudadana. Mas como nos países vizinhos, esse percurso foi turbulento desde o início. No mesmo dia em que se inaugurou a constituinte na cidade de Monte Cristi, o um novo governo reprimiu com brutalidade um protesto em Dayuma, na Amazônia, quando a população fechou as vias de acesso a um campo petroleiro operado pela estatal Petroequador. Então, era um prenúncio significativo dos enfrentamentos por virem, tanto na Assembleia quanto nas ruas. Em Monte a tensão entre a aspiração a uma constituição referida ao bem viver, como era o anseio popular, e o imperativo da exploração primária, imposto pelo capital, provocou diversos impasses, que inclusive levaram à renúncia do presidente da Constituinte, Alberto Acosta, com quem daqui a pouco vocês vão conversar, ele que renunciou a pedido do próprio presidente Correia. Afinal, apesar dos recusos e contradições, o texto aprovado incorporou noções inovadoras, como a plurinacionalidade, o suma calçai, né, que é o bem viver, pachamama, democracia comunitária, justiça indígena, interculturalidade e também os direitos da natureza. No entanto, nos anos seguintes, a tensão entre o bem viver e a exploração primária se recolocou e acabou sendo resolvida em favor da segunda. Um marco nessa direção foi a proposta de manter sob terra, ou seja, de manter inexplorado, o petróleo encontrado no Parque Nacional Iteté Yassuni, isso em troca de aportes financeiros da comunidade internacional. Quando o governo sinalizou que abandonar essa ideia por falta de aportes internacionais, um movimento chamado Yasunidos propôs um referendo popular para decidir a questão. E o Correia disse, no seu estilo característico, se vocês querem uma consulta, não sejam vagabundos. Recolham as assinaturas, já que vocês têm tanto apoio. Meses depois, os, entre aspas, vagabundos, entregaram um número de assinaturas superior ao necessário, mas o referendo nunca foi realizado e o petróleo está sendo explorado nos dias de hoje. O progressismo equatoriano vai ser discutido com mais detalhe em seguida pelo Alberto Acosta, mas eu vou adiantar alguns elementos sobre esse processo. Em primeiro lugar, há uma percepção consensual de que a Aliança País operou uma modernização exitosa do Estado equatoriano, facilitado por crescentes receitas no contexto do boom das commodities. No entanto, o caráter conservador dessa modernização sob o correísmo, né, entre 2007 e 2017, foi reconhecido pelo próprio presidente, quando ele disse «basicamente estamos fazendo melhor as mesmas coisas com o mesmo modelo de acumulação, ao invés de modificá-lo». Porém, nesse processo de fazer, entre aspas, «melhor as coisas com o mesmo modelo de acumulação», o governo Correia assumiu condutas antidemocráticas que foram denunciadas por movimentos e personalidades populares ou de esquerda no país, ao mesmo tempo em que o potencial criativo original da Revolução Ciudadana mingou. Então, ao final de três mandatos, o Correia elegeu seu sucessor em 2017 numa disputa acirrada, vencida pelo Lenin Moreno, que tinha sido seu vice por duas vezes, no primeiro mandato antes da nova Constituição e no mandato em seguida. O Moreno, por sua vez, para se diferenciar da figura dominante do Correia, no momento em que a aliança-país perdia prestígio, se aliou à direita tradicional e aos Estados Unidos, e no processo entregou à polícia o Juliana Assange do Wikileaks, que estava exilado na Embaixada Equatoriana no Equador desde 2018. Em meio a acusações mútuas e processos de corrupção, o Correia deixou a Aliança País e fundou um novo partido em 2018. No mês seguinte, o governo mudou a Constituição para impedir que um ex-presidente concorra a um terceiro mandato, como o modelo dos Estados Unidos, né? uma medida que tinha um alvo claro, né? impedir o retorno político do Correia. Enquanto isso, Moreno intensificou a agenda do ajuste estrutural negociada com a FMI, até que a escalada de austeridade teve um baça nas ruas detonado por um corte que aumentou o preço do combustível, além de cortes no salário dos servidores e outras medidas, de modo que em outubro de 2019, eclodiu uma rebelião social protagonizada pelos indígenas que contou com a solidariedade pouco frequente da classe média, que forçou o governo a reverter a medida depois de enfrentamentos que resultaram em diversos mortos. Mas para entender melhor esses e outros assuntos, nós escutaremos agora o Alberto Acosta. We'll
2: Olá, Alberto, muito obrigado por participar dessa entrevista. É uma honra tê-lo conosco aqui no Pulso Latino. Como já foi apontado pelo Fábio Luiz na primeira parte do nosso episódio, em 2007, Rafael Correia foi eleito pela primeira vez como presidente. Seu partido, Aliança País, não possuía representação no Congresso Nacional e a principal estratégia do governo foi instaurar uma Assembleia Nacional Constituinte, que em julho de 2008 promulgou a chamada Constituição de Monte Cristo. Nesse processo, que se deu nos marcos da chamada Revolução Cidadã, já se ensaiavam grandes conflitos e cisões que depois iriam marcar os governos de Correia. Você viveu estes conflitos em carne própria, já que era o presidente da Assembleia Constituinte e depois acabou renunciando. Pode nos contar um pouco dos projetos que estiveram em disputa nesse momento da Asamblea Nacional Constituinte, também o que resta como legado dessa Constituição nos dias atuais?
0: Empezaría notando que Rafael Correa gana las elecciones a fines del año 2006. Y efectivamente, una de las estrategias que se propusieron para enfrentar el proceso electoral con un candidato nuevo que no tenía un partido político era de no presentar candidaturas al Congreso Nacional. De esta manera nosotros nos distanciábamos de la vieja política y proponíamos un cambio que iba a empezar con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que efectivamente se realiza del año 2007 al año 2008. Aquí habría que anotar algo que me parece a mí fundamental, es el hecho de que, Rafael Correa aparece en un momento dado en una coyuntura y encarna la capacidad de llevar adelante un liderazgo. Un liderazgo que luego, por varias razones, devino en una lógica caudillesca. Yo notaría algo antes de hablar de ese tema y de esos problemas. El hecho de que no es que Correa es el gran gestor de este proceso, sino que había ya un acumulado de luchas históricas en el Ecuador de luchas relativamente recientes a más de todo el proceso de resistencia del movimiento indígena. Tengamos presente que la vida política del Ecuador años antes, del 2006, había sido muy azarosa, había sido muy complicada, había sido una vida caracterizada por el cambio de gobiernos con mucha frecuencia. Tuvimos tres procesos de movilización popular importantísimos que dieron con algunos gobernantes. El primer caso fue el de Abdalá Bucaram en el año 1997. Luego tuvimos el año 2000 la caída del gobierno de Yamil Maguá y en el año 2005 la salida del gobierno de Lucio Gutiérrez. Todo como parte de un proceso de luchas populares que se iban gestando en un ambiente sumamente complejo y sumamente difícil. Recordemos que Ecuador atraviesa una de sus peores crisis, no solo económica, sino social, política, ética, desde mediados de los años 90 hasta inicios de los años 2000. La economía ecuatoriana se contrae brutalmente, la pobreza y la pobreza extrema crecen de una manera exponencial, hay una estampida migratoria, cerca de 2 millones de personas huyen del Ecuador en crisis, tenemos todo el tema del salvataje bancario, que fue una suerte de atraco generalizado, impulsado por los gobiernos anteriores de Correa. y entonces en ese escenario complejo, en el cual hubo un proceso constituyente o constitucional, en el año 97-98, es cuando aparece con fuerza la candidatura de Rafael Correa que enfrente esos problemas rápidamente mencionados y simultáneamente se sintoniza con las luchas de diversos sectores de la sociedad. Yo rescataría, por ejemplo, y en primer lugar, el movimiento indígena que interviene como sujeto político, como un actor determinante en la vida política nacional desde el año 90 con el levantamiento indígena del Inti Raime, mayo-junio del año 90, luego vendrán otras movilizaciones indígenas muy importantes que juegan los indígenas juegan un papel determinante sobre todo para la salida de Bucarán y más aún para la salida de de Yamil Maguad y eso genera entonces una fuerza social popular muy grande indígenas Trabajadores, ecologistas, feministas, estudiantes, maestros, profesores universitarios, incluso empresarios que se veían frustrados por ese manejo corrupto y antinatural, casi podría decir, de la economía ecuatoriana que es sacrificada en aras de conseguir unos respaldos del Fondo Monetario Internacional, algo que ya acompaña la historia del Ecuador desde los años 60. Pero en ese contexto emerge con fuerza la propuesta de la Asamblea Constituyente. Ese fue uno de los planteamientos básicos que permitió movilizar a la sociedad para impulsar un gran cambio. Con la Asamblea Constituyente se abre entonces Un proceso muy interesante de debate nacional, de discusión nacional y la la constituyente que se realiza en Montecristi, un pequeño pueblo en en la costa ecuatoriana, entre el puerto de Manta, que es uno de los puertos, el segundo puerto más grande de Ecuador y la capital de la provincia donde está dicho puerto, que es Manaví se realiza este debate y el montecristi es el epicentro de la discusión política nacional y comienzan a aparecer ideas y una serie de propuestas interesantísimas, porque el proceso constituyente ecuatoriano, el del año 2007-2008, es un proceso de creación. Y entonces, entre las muchas cosas que podríamos rescatar en este proceso constituyente están las ideas del buen vivir o del suma causae que no es una alternativa de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo. En ese proceso constituyente avanzamos en la declaración de los derechos de la naturaleza. La naturaleza como sujeto de derechos, un paso civilizatorio único hasta ahora en cualquier constitución del planeta. En ese proceso constituyente se profundizaron y se ampliaron los derechos colectivos, para, por ejemplo, los pueblos indígenas. Igualmente anotaría la importancia que tuvo una serie de definiciones en lo económico cuando se establece, con otras palabras, que el ser humano es lo más importante en el manejo económico. La economía tiene que subordinarse al ser humano. El ser humano va a estar sobre el capital, se decía en términos muy simples, pero el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. Igualmente, en ese contexto de plantear otro tipo de economía, se habla de una economía social y solidaria para todo el aparato productivo ecuatoriano y ese es uno de los aspectos que abre la puerta también a formas diversas de entender la economía porque no había solo la economía privada y la economía pública, sino la economía mixta y sobre todo y particularmente la economía popular y solidaria. Hay una serie de mandatos en la constitución vigorosos los que tienen que ver con el agua por ejemplo, el agua es un derecho humano fundamental, se prohíbe toda forma de privatización del agua, se establecen prelaciones en el uso del agua primero para los seres humanos, segundo para la soberanía alimentaria, tercero el ciclo vital del agua y Cuarto, actividades productivas. Se ordena la redistribución de la tierra y la distribución del agua. Entonces, hay una asignatoria de planteamientos que deberíamos y podríamos ampliarlos, por ejemplo, con la búsqueda de una justicia independiente y autónoma, algo que no existía en el Ecuador. Lamentablemente, muchas de estas propuestas se quedaron en el tintero o recién comienzan a ser ahora. Llevadas a la práctica por la lucha de resistencia de muchos sectores populares. Hay que anotar que Rafael Correa, para conseguir la aprobación en un referéndum que se realiza el 28 de septiembre del año 2008, impulsa una campaña a favor de la constitución de con mucho entusiasmo habla de la constitución más ecuatoriana de todos los tiempos la mejor constitución del mundo va a durar 300 años y es una constitución que representa un canto a la vida, pero poco después él se transformará transformará en el principal y primer violador de la constitución un punto antes de cerrar esta primera aproximación, hay que anotar acá que el Ecuador es un país muy propenso a tener constituciones, desde 1830 a la fecha temos já 21 constituições, e esse é um problema todavía que ainda segue lastrando a la vida política nacional.
2: Claro, como você bem explicou, o Correia, na realidade, foi o primeiro a desconstruir todo esse processo né, tão, tão complexo, tão profundo, que vinha das raízes da Organização Popular Indígena do Equador. Cada vez mais houve um, uma tensão entre um modelo extrativista relacionado, digamos, com a exportação de commodities, com todos esses direitos reconhecidos, o buen viver, os direitos da natureza e os avanços democráticos dessa constituição. Para compreender esse processo, você costuma marcar dois conceitos né, ou ideias disparadoras. A maldição da abundância e a noção de década desperdiçada, que se contrapõe à propaganda oficial que propunha o slogan década ganhada. Você pode explicar pra gente o que é a maldição da abundância no caso específico do Equador e como ela se relaciona com o que você chama de década desperdiçada?
0: Yo hablo de maldición de la abundancia y está está recogiendo, por ejemplo, diversas aproximaciones a la realidad no sólo de Ecuador, sino de los países exportadores de materia prima. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la maldición de los recursos naturales o la paradoja de la abundancia, que son lecturas que conducen a lo mismo y confluyen en una pregunta. ¿Será que somos pobres los países de América Latina porque somos ricos en recursos naturales? Si uno revisa la historia de de los países latinoamericanos, con sus economías primario-exportadoras, va a constatar que los ritmos, por ejemplo, de crecimiento económico son menores a mayor dependencia de recursos naturales, que la estabilidad económica es menor a mayor dependencia de los recursos naturales, que inclusive la calidad de la democracia sufre en la medida que hay más recursos naturales. Y por eso tenemos países con regímenes hiperpresidencialistas cuando vienen en el marco del hiper extractivismo y en la medida que seguimos atados a esta maldición de los recursos naturales no resolvemos los problemas. Esta es una realidad que además yo anotaría se reproduce en todos los países de América Latina en las últimas dos décadas independientemente del gobierno que esté al frente de cada país, ya sean gobiernos neoliberales o sean gobiernos progresistas. Todos estos países vivieron la ilusión de la abundancia mientras duró lo que María Bampas, a socióloga argentina, dijo, es el consenso de los commodities, pero se acabaron los precios altos de los commodities y empezaron los problemas y todos los países están atravesando una grave crisis. Todos los países con gobiernos neoliberales y con gobiernos proyectistas presos de esta ilusión, de los recursos naturales que cuyos precios subían aceleradamente, dieron paso a procesos de reprimarización de la economía, de desindustrialización de la economía. Y en el caso ecuatoriano, a pesar de que se planteó una, entre comillas, revolución ciudadana y que se disponía... De un marco jurídico, de un marco constitucional que habría permitido avanzar con transformaciones estructurales y que el gobierno contó, como sucedió en otros gobiernos de la región, con una enorme cantidad de recursos económicos, recursos financieros. Nunca antes en la historia del Ecuador y creo que de América Latina hubo tanta plata, tanto dinero y... No se dio paso a las transformaciones esperadas y entonces por eso Hablamos de una década desperdiciada No es simplemente un hecho De que se hizo mucha obra pública A lo mejor se hizo mucha obra pública No quiero aquí hacer hincapié en la corrupción Y el desperdicio de los recursos Menciono un ejemplo en esa línea De corrupción y desperdicio de recursos El intento de construir una refinería Y haber gastado 1.500 millones de dólares Y no hay un solo tubo construido Instalado, eso es obra del gobierno de Rafael Correa, pero aquí lo que me interesa a mí es anotar el hecho de que esta década desperdiciada se refleja o se presenta porque no se cumplió lo que se ofreció en el año 2006, menos aún lo que plantea la Constitución, que es un proyecto de vida en común que forza para transformaciones estructurales profundas y tampoco en base a lo que se pudo haber hecho. Y Entonces, no hay una transformación de la matriz productiva. El Ecuador, como el resto de país de América Latina, con gobiernos neoliberales y gobiernos progresistas, ya lo he dicho un par de veces, sigue siendo dependiente del mercado mundial en tanto exportador de materias primas. No hay transformación de la matriz productiva. En términos relativos también se desindustrializa. Tampoco hay un intento por afectar la lógica de acumulación del capital. Durante el gobierno de Correa hasta el año 2014, cuando había una enorme cantidad de recursos económicos, se logra reducir la pobreza, lo cual es muy bueno. Pero, pero en ese lapso y posteriormente hasta el año 2017, siempre dentro del gobierno de Correa, los grupos económicos más poderosos, palabras sencillas, los ricos se enriquecieron mucho más que en cualquier otra época. Y en ese escenario... Es lo que nosotros, como amigo con el que he trabajado estos temas, John Cajas Guijarro, un joven economista, planteamos como la paradoja del hocico del lagarto, la boca del lagarto, de un caimán, de un cocodrilo. Todos hemos visto cómo abre la boca para comer uno de estos animales. Baja la mandíbula inferior y sube la mandíbula superior. Eso sucedió. Mientras había mucho dinero, se reduce La pobreza, lo cual es bueno sin lugar a dudas, pero aumenta la concentración de la riqueza. Yo anoto un punto adicional en este gobierno de Correa, en esa década desperdiciada, en lugar de impulsar una lógica para irnos liberando de los extractivismos, con aquello de que no hubo la transformación de la matriz productiva... Ahondamos nuestra dependencia En exportaciones de petróleo Y Correa impone literalmente A sangre y fuego la mega minería Que no habían logrado introducir Los gobiernos neoliberales anteriores Y lo grave lo lamentable Es que si bien al inicio Del gobierno de Correa Se toman algunas medidas para Distanciarse de las lógicas De lo que conocíamos como consenso de Washington, de las garras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en el año 2014 Cuando los precios del petróleo estaban todavía en niveles altos, bordeaban los 100 dólares por barril, este gobierno, en su voracidad por recoger recursos, obtener recursos y a realizar obra pública sin planificación y en medio de una corrupción desbocada, vuelve al Fondo Monetario Internacional a pedirle la autorización para colocar bonos en el mercado financiero internacional por 2 mil millones de dólares. Y empieza entonces, en esa época, un crecimiento de la deuda externa que no habíamos visto en épocas anteriores. Este es un asunto que yo creo que nosotros tenemos que tener claro, ya y esta es una cuestión que debería hacernos a nosotros reflexionar. La deuda externa que había fluctuado alrededor de los 11 mil millones de dólares al inicio de la década de los 2000, se reduce por efecto de una interesante política de endeudamiento externo en el año 2008-2009 a 7.400 millones de dólares, pero luego comienza a crecer aceleradamente y así en junio de este año la deuda externa ya supera los 41 mil, casi 41.500 millones de dólares sin considerar todo el endeudamiento adicional que acaba de contratar el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Igualmente la deuda pública interna crece de una manera vertiginosa de más o menos 2.800 millones de dólares en diciembre del año 2009 a más de 17.000 millones de dólares también en junio del año 2020. Y la relación total deuda externa y deuda interna me refiro a la deuda pública, já chega a essa época, a junho del 2020, a unos 70 mil milhões de dólares, mais del 72% do del bruto. Este es um hecho que também tem que también tenerlo en consideración.
2: Existe e é muito comum a interpretação entre setores progressistas e até em parte da esquerda latino-americana, uma ideia de que houve como uma guinada, um, um giro, em português a gente chamaria de um cavalo de pau do governo Lenny Moreno, que é uma análise muito subjetivista, como se fosse apenas uma questão pessoal de traição ao projeto né, do, do Rafael Correia, esse processo de aprofundamento no caso do governo Lênin Moreno, de medidas de austeridade, de implementação da agenda do Fundo Monetário Internacional. Como que você analisa essa essa transição? É realmente uma mudança de qualidade ou de intensidade? O que 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 ocorreu? Como você interpreta esse governo? O que que mudou no tabuleiro das forças econômicas, sociais e políticas nesse contexto do governo Lênin Moreno?
0: A mí me parece que habría cómo tratar de hacer una lectura que puede resultar compleja aparentemente, en la cual nosotros vamos a identificar algunos elementos de continuidad y otros de ruptura. Y eso convive. ¿ya? El gobierno de Correa fue un gobierno que intentó modernizar el capitalismo y lo hizo forzando los extractivismos. Y tal como los gobiernos neoliberales siguió avanzando, Eh, con un proceso de desindustrialización, de reprimarización de la economía, imponiendo de una manera violenta... Toda esta lógica de acumulación en base a la exportación de recursos naturales. Porque no solo era la imposición a sangre y fuego de la minería, sino el debilitamiento sistemático de los movimientos sociales, del movimiento indígena, del movimiento sindical, del movimiento de mujeres, del movimiento estudiantil, inclusive los ecologistas sufrieron muchos golpes del gobierno de Correa que se olvidó de cuestiones fundamentales para mencionar una, los derechos de la naturaleza. En esa línea de continuidad le tenemos todavía a Lenín Moreno, él no cambia, él sigue siendo un, un gobernante en clave extractivista que ahora en medio de la crisis quiere forzar los temas extractivistas, mineros, petroleros y agroindustriales y agroexportadores y entonces ahí tenemos una continuidad, hay una continuidad reforzada con la aproximación al Fondo Monetario Internacional. Recuerdo, Correa ya regresa al Fondo Monetario Internacional en el año 2014, tiene algunas relaciones con el fondo, pero no suscribe una carta de intención con el fondo. Será el gobierno de Moreno el que suscribe una carta de intención, una en marzo del año 2019 que no se cumple y que cuando más necesitábamos dinero Fuimos víctimas de lo que yo podría señalar una suerte de boicot del Fondo Monetario Internacional. En plena pandemia nos quedamos sin los recursos ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional porque este fondo exigía que se cumplan sus recetas de política económica. Moreno, en esa línea de aproximación al Fondo Monetario Internacional, suscribirá en septiembre ya del año 2020, o sea, hace muy pocas semanas, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un pequeño paréntesis. Ecuador ya ha suscrito 20 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, 9 desde el año 1961 a 1972, 9 desde el año 1983 al año 2003, sin que nunca esos acuerdos nos hayan servido para resolver la crisis. Y ahora se vuelve al Fondo Monetario Internacional aceptando una serie de condiciones de los negociadores de la deuda externa, de los tenedores de bonos de la deuda externa, que son los que en definitiva van imponiendo una lógica cada vez más entreguista de pérdida de soberanía al gobierno ecuatoriano. Yo anotaría que en estas circunstancias el Ecuador está sufriendo, no sólo por efecto de la pandemia, sino por efecto de una crisis que ya venía desde antes. El estancamiento económico ya viene desde el año 2015, uno de los momentos más graves de toda su historia. Nunca antes la economía ecuatoriana se había visto tan afectada como en esta época. Para ponerlo en términos muy sencillos, la economía ecuatoriana es comparable a un paciente con coronavirus, pero este paciente con coronavirus no tiene bombonas de oxígeno para respirar, porque no tiene ahorro, se gastó todo el ahorro y de una manera irresponsable, sin planificación y con mucha corrupción, sobre todo en el gobierno de Rafael Correa. Y tampoco tiene un respirador artificial. No nos olvidemos que la economía ecuatoriana no tiene moneda propia, está dolarizada. Y entonces la respuesta que está planteando el gobierno de Moreno es forzar, lo que sería la explotación de la mano de obra y la explotación de la naturaleza. Y lo está haciendo aprovechándose de la pandemia, porque cuando la sociedad está paralizada, la democracia en cuarentena, este gobierno ha impulsado varios cambios. Uno, ya mencionado, la flexibilización laboral, la precarización del trabajo. Dos, también ya mencionado, ampliar los extractivismos. Y en ese contexto, incluso el gobierno logró eliminar los subsidios a los combustibles, que es una cuestión que ha generado en el Ecuador muchos problemas políticos. Entonces, el escenario para el país es en extremo complejo desde una perspectiva económica y tenemos un gobierno que a la final no solo que se distanció de lo que podía haber sido el legado del gobierno anterior que cometió muchísimos errores, sino que cada vez Tanto Correa como Moreno estão lejos dos mandatos constituyentes.
2: Claro, que terrível tudo isso. Pois bem, mas vamos colocar um pouco de esperança nessa conversa. né? Em outubro de 2019, eclodiu uma grande revolta indígena e popular contra esse pacote de medidas econômicas do governo, especialmente, como você já mencionou, a retirada dos subsídios dos combustíveis. Essa insurreição que culminou com marchas indígenas aqui, Quito, teve como resposta um estado de exceção e muita repressão, mas também uma mesa de negociação que foi transmitida pela televisão e um certo recuo do governo. Quais são as raízes deste movimento? Em que medida o que se organizou, aí o seu saldo organizativo, pode contribuir para um projeto alternativo de país? Né? Um projeto que seja capaz de questionar as imposições do FMI un modelo único de austeridade, mas também de impulsionar novas formas de estarmos no mundo, de nos conectarmos entre si sí com a natureza.
0: La eliminación del subsidio a los combustibles es simplemente la chispa que prende el incendio, lo mismo que el incremento de la tarifa del transporte en el metro en la ciudad de Santiago de Chile. Esa no es la causa del problema, los problemas son mucho más difíciles. Claro, que en el caso concreto de Ecuador, la forma en que se hace y se da paso a la eliminación de los subsidios fue vandálica de la noche a la mañana sin ningún estudio técnico, sin ninguna reflexión productiva, social eh, incluso política y menos aún ecológica se duplicó el precio de la gasolina y el diésel y esto incendió lo que ya se había venido acumulando desde mucho atrás, una serie de inconformidades que se habían ya comenzado a gestar en el gobierno de Correa y que se ahondan en el gobierno de Moreno. Y aquí tenemos que anotar algunas sorpresas muy interesantes. En el gobierno de Correa, el movimiento indígena en particular fue duramente golpeado, incluso se intentó tener un, un movimiento paralelo, la lucha de defensa de los territorios en contra de la minería y del petróleo era reprimida duramente en el gobierno de Correa y ahora vemos que de una manera sorpresiva ese movimiento indígena que parecía debilitado emerge con mucha fuerza y es el que lidera por su fortaleza y por su capacidad de organización una movilización popular pero no solo es el movimiento indígena hay muchos grupos que intervienen grupos organizados tradicionales, por ejemplo los sindicatos, grupos muy vigorosos como el de las mujeres. Las mujeres juegan en el Ecuador un papel cada vez más determinante, sea en la defensa de los territorios como en la defensa de los derechos adquiridos. Y en ese escenario también anotaría yo el aparecimiento de grupos autonómicos que antes no estaban en el radar de la reflexión y del análisis político. Entonces hay una suerte de confusión confluencia de distintos sectores sociales que dan paso a esta gran movilización, a esta gran gran incursión popular que da lugar al retroceso del gobierno de Lenin Moreno, que como tú bien señalas, tuvo que negociar públicamente. Ahí surgen, entre otras tantas cosas, unos momentos difíciles y complejos porque hubo grupos, como el correísmo, que trataron de pescar a río Revuelto y lo que querían era provocar un golpe de Estado, el cambio de gobierno, ¿ya?, Y el movimiento indígena dijo no, nosotros no estamos por ese tipo de cuestiones, lo que queremos es rectificaciones y una transformación de más largo plazo. Y lo interesante es que en el marco de lo que se conoce como el Parlamento de los Pueblos, que aglutina más o menos unas 180, 185 organizaciones en las cuales participa activamente la conai el movimiento indígena y los movimientos de mujeres, el Parlamento de Mujeres y también grupos sindicales, establecen un programa de acción que le proponen al gobierno y a la sociedad como un elemento alternativo. Lamentablemente, ni el gobierno, ni la sociedad, quizás también, porque faltó un poco más de decisión del movimiento popular, acepta esta propuesta. Pero esto ya nos prefigura la posibilidad de construir alternativas. Yo creo que el, al Ecuador actual hay que leerlo diferente luego de octubre del año 2019. Pero tenemos un problema que también hay que analizar es el hecho de lo que dije hace unos instantes de una democracia en cuarentena. La democracia que estaba presente en las calles se ve tremendamente afectada. Moreno, también ya lo mencioné, introduce una serie de cambios que intentó hacer antes de la pandemia. Se aprovecha de la pandemia, de que la gente estaba en sus casas para introducir esos cambios. Y este momento estamos caminando en medio de una situación social, económica, política muy compleja pero con un escenario que de alguna manera suaviza los problemas relativamente hablando. Es la posibilidad de las elecciones que tendremos ya en primera vuelta el día 7 de febrero. Es muy importante que ahora en América Latina, no solo en Ecuador sobre todo se si haga una reflexión de qué significa ser de izquierda. Me parece que eso es fundamental. Los progresismos no son realmente movimientos de izquierda. No son neoliberales en estricto sentido, pero hay una suerte de convergencia en la práctica entre gobiernos neoliberales y gobiernos progresistas. Son autoritarios, son conservadores, son represivos, son poco democráticos, terminan siendo caudillescos. La izquierda para realmente ser una fuerza que abra la esperanza y sea un elemento de transformaciones tiene que ser simultáneamente, ese es mi criterio, simultáneamente una izquierda socialista, una izquierda ecologista, una izquierda feminista y una izquierda decolonial. De lo contrario no vamos a poder enfrentar los problemas. No se trata solo de enfrentar al capitalismo que es fundamental, sino superar el antropocentrismo y encontrarnos con los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Justicia social y justicia ecológica van de la mano y esto demanda siempre una permanente radicalización de la democracia en todos los ámbitos de la vida humana. Esa creo yo que es una de las grandes tareas que tiene la izquierda o las izquierdas en América Latina.
2: Muito obrigado, Alberto. Muito inspiradora essa conversa. Não há palavras para agradecer essa, essa sua participação.
0: Eu te quedo muito agradecido. Seguiremos conversando. Maravilha.
2: Este podcast conta com edição e mixagem de Felipe Amarrato.
1: Caminhos Latinos.